0: Si tu te sens un peu bilingue à chaque fois que tu prononces le mot classico, si tu sais que la simulation de Ravanelli dans le classico de 97 n'a rien, n'a envie à celle des films un peu olé olé de M6 qui passaient à la même époque, si tu t'interdis de prendre des Marseillais ou des Parisiens à mon petit Gazon, enfin, si à chaque fois que t'entends le mot minot, tu ne penses pas vraiment aux occupants d'un centre aéré, mais à un des plus grands affronts de la Ligue 1 Conforama, eh bien, cette émission est faite pour toi. Bonjour, je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Ronde Centrale. Pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre le patrimoine et l'univers du championnat de France. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au match de Ligue 1 Conforama, sans doute le, le plus prestigieux, celui qui oppose l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain, le Classico. Et pour évoquer ce, ce match incontournable de notre championnat, nous avons le plaisir de recevoir un éditeur picurien qui a de la bouteille tellement qu'il a entraîné les, les jeunes du club de saint émilion un aventurier qui, malgré ce que l'on pourrait croire, n'est pas le grand frère de Mundir, un non. défenseur euh, central, passé par Nancy, le PSG, l'AEK, Athènes, Châteauroux, Mons en Belgique, mais aussi Madagascar, un joueur au nom si long qu'il a bien failli causer la, la faillite hein, des enseignes spécialisées <rire> dans le flocage des maillots. Bienvenue, bienvenue pardon, Eric Rabessandratana et, et merci d'avoir accepté l'invitation de Eh bah, ben Merci de m'avoir invité et bonjour Pierre et bonjour Julien. <rire> et alors toi Eric tu as choisi le, le PSG en, en 97 mais entre nous Eric est-ce que tu aurais pu euh, signer dans une autre vie pour l'Olympique de Marseille euh, non, et je vais répondre tout simplement parce que
1: j'avais les deux et que j'ai choisi Paris, donc euh, je n'aurais pas pu euh, signer à, à Marseille. Alors je
0: crois que quand même Marseille t'avait contacté hein, quand tu ah étais ouais.
1: encore à, à Nancy. Exactement, en même temps, juste en même temps de, de, que Paris. en fait J'avais à choisir entre euh, le PSG ou Marseille et bien sûr en étant parisien. Ça me paraissait logique d'aller à Paris.
0: Le choix était logique. Et alors, autre chose que j'ignorais totalement euh, sur, sur ta carrière, c'est que tu as été lancé euh, à Nancy par Aimé Jacquet à l'âge de 17 ans. Lors oui. de la saison euh, même 95-96, tu inscris 16 buts euh, avec Nancy en, en D2. Tu étais alors euh, milieu de terrain et c'est grâce notamment à, à ta très bonne saison que Nancy remonte en D1. Et donc, je, je l'ai dit à l'époque, tu jouais milieu de terrain.
1: Oui, je jouais milieu de terrain. Alors, j'ai plus souvent jouer au milieu de terrain que défenseur euh, central, mais euh, justement parce que je marquais des buts. Euh, sur les trois saisons, euh, donc celle de 16, et euh, celle d'avant et celle d'après, je, je mets 31 buts. Donc, euh, j'étais plutôt performant de ce côté-là. Et du coup, voilà pourquoi je jouais au milieu de terrain.
0: Et à partir de, de quelle époque tu as reculé en, en défense centrale
1: Au moment où je suis parti à Paris. En fait, j'ai je, je, joué contre Paris en défenseur central. J'avais fait un bon match. Si tu veux, il y avait... Euh, il y avait euh, comment Jean-Michel Moutier qui était euh, à Nancy précédemment et qui euh, me connaissait très très bien et qui a parlé de moi euh, aux dirigeants parisiens et du coup euh, ça a aussi facilité
0: le, dire, le transfert. Pour nous faire vivre aussi, ou revivre en tout cas, le, le Classico, nous accueillons un, un journaliste sportif, puisqu'il court le semi-marathon en, en moins d'une heure trente, paraît-il. Il travaille depuis euh, quelques années maintenant pour l'une des émissions phares du, du foot français, Téléfoot. Julien Ménard est avec nous aujourd'hui. Salut Bonjour, Pierre, Julie. salut Eric. <rire> et alors toi, Julien, tu es tu es un inconditionnel des, des classiques, hein, je crois. Ouais, j'en ai suivi
2: pas mal, et c'est vrai, euh, même avant de les vivre dans les stades, je les suivais euh, déjà petits euh, à la télé.
0: Et on est obligé, Eric de parler avec toi euh, mais non, mais non. dès le début de ce podcast, de ce fameux pénalty sifflé contre toi sur Fabrizio Ravanelli. Je suis désolé, Bien sûr. Eric je te vois hocher la tête. Le 8 novembre 97 au Parc des Princes, là, l'Italien s'avance dans la surface. On rappelle un peu l'action pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. L'Italien s'avance dans la surface parisienne, se fait un croche patte à lui-même. Et à ce moment l'arbitre montre le point de penalty, la séquence rentre dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu as vécu euh, cette action
1: mythique Alors euh, en fait cette, cette action est restée dans les classiques parce que c'était un classico, sinon j'imagine que dans une, dans, un, dans un autre match euh, <rire> on l'aurait oublié. On l'aurait certainement oublié à un moment donné. Mais euh, voilà, c'était un classico, c'était mon premier en plus, donc euh, j'avais pas j'avais aucune expérience de de de, de classico. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je ne l'avais jamais revu avant. Et je l'ai revu il y, a, il y a un an, je crois. T'as en
0: fait, parce... attendu 19 ans avant de revoir. C'est incroyable. Je euh... hein ouais, <rire>
1: n'ai jamais regardé ce match. Et euh, du coup, euh, j'ai vu plein de choses qui, euh, qui ont changé un petit peu ma façon de, de penser. Tout d'abord, euh, par rapport à l'arbitre parce que l'arbitre l'avait condamné direct en disant euh, c'était une chèvre et qu'il avait été euh, il était catastrophe sur ce match.
0: Est-ce que c'est vrai qu'il t'a fait un clin d'œil à la fin du match Pas à moi,
1: à Ravanelli, au moment où, au moment où, où euh, il lui, lui, lui serre la main, où il passe, ou à côté. Et moi, je suis juste, en fait, euh, je suis spectateur de ça. Ça a, ça a rajouté forcément ma frustration. Mais euh, ouais, c'est voilà, une grosse frustration parce que... Euh, bah parce que l'arbitre s'est fait berner, parce que je me suis fait berner aussi, parce qu'il fait un crochet et avant ça, il longe le, la ligne de touche et, euh, et après, il déborde et là, je ne peux plus intervenir. Alors, je suis frustré parce qu'en fait, je m'arrête vraiment et j'écarte les bras justement pour montrer que je ne vais pas intervenir. Et euh, malgré tout, euh, il fait très, très bien le, le, le croque. <rire> <Non, mais rire> il fait très, très bien, c'est vrai. vrai, faut, faut vrai. Que, euh, voilà, il faut euh, avouer qu'il a été très bon sur l'action et l'arbitre s'est fait avoir. Mais l'arbitre n'a pas été mauvais sur ce match. Il a plutôt été bon. Et euh, malheureusement, sur cette action, il s'est fait berner. Donc euh, voilà, ça m'a ça, ça euh, permis au moins de, de voir que euh, je m'étais trompé sur le jugement de l'arbitre.
2: Et est-ce que depuis,
1: tu es favorable à l'arbitrage vidéo En fait, je, 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 je me suis fait la réflexion au moment où le, 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 la vidéo est, est arrivée. Et, euh, et je suis pas sûr finalement, parce avec euh, cette situation, il euh, y a eu tellement de, de, de j'allais dire, de visionnage de, de, de bandes pour savoir si je l'avais touché, je l'avais pas touché, est-ce qu'il y avait pénalty, pas penalty. Et je pense qu'il y a, il y a plein de, de personnes aujourd'hui qui ne sont toujours pas sûres de, 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 de savoir si euh, j'ai pas fait faute ou si. Euh, donc, euh, on saura jamais. Alors, c'est sûr qu'il y avait pas plusieurs angles de vue. Donc là, c'était compliqué de. de, de mais euh, voilà, il n'y a, a aucune certitude. En fait, c'est l'interprétation qui fait que la VAR est importante ou pas.
2: Ça fait un peu partie du folklore du classico aussi. Tu as un peu les, les pro-marseillais qui sont euh, à fond derrière Ravanelli et puis les parisiens qui vont plus dire que Eric n'avait pas fait de et, faute. Et juste pour revenir à, à, à l'époque,
1: Plus euh, était euh, le, le propriétaire de, de, du PSG et du coup... Euh, avait aussi besoin de, de genre de se justifier pour dire on prend pas parti pour pour les Parisiens et euh, donc il y a aussi ça qui a fait que que la situation a été un petit peu un petit peu étrange et euh, voilà ça a été fatigant pour moi euh, J'ai été euh, comment frustré. Tu vécu, comment tu bah, vécu J'ai été frustré sur vrai. le sur le sur le match parce que d'ailleurs ceux qui regardent le, le match et qui voient ouais, mon, mon interview à, à, à la sortie du match, hein, on tu... sent bien que je suis assez dégoûté. Tu dis à ce moment-là que GNR. tout le monde a
0: vu que Ravanelli était un tricheur et lui dit à la sortie ouais, du match ouais, que le penalty est... est gros comme une maison. Ouais, si le défenseur prétend le contraire, vous pouvez l'appeler Pinocchio. Ouais, ouais, je sais bien, <rire> Son après. nez est en train de grandir dans les dans les vestiaires.
1: <rire> c'était c'était. Euh... C'est forcément, voilà, ça fait partie du truc. Lui il défend son, son bout de gras et moi aussi, mais <rire> non. Mais après, c'est tout, voilà. Ça reste une frustration. Euh, ça a été euh, comme je l'ai dit euh, auparavant ça a été euh, assez casse-pied parce que tous les ans on m'appelait pour savoir si j'avais fait faute ouais, c'est frustrant
2: bon. d'être associé sans arrêt à, à ouais,
1: ça ouais parce que voilà, dès que dès que Ravanelli revenait euh, quand il a été entraîneur en, en Corse il est revenu au Parc des Princes on m'a rappelé pour savoir si j'avais fait faute c'était assez extraordinaire <rire> et j'ai dit euh, voilà non j'ai toujours pas fait faute et, euh, je pense pas que ça changera mais après je, je sais que ça fait partie du truc donc euh, ça fait un peu le, le, le buzz et ça permet de parler aussi de, 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 de ou de Ravalini à ce moment-là ou de l'actualité de Ravalini en tout cas.
2: Et avec sûr. Fabrizio Ravanelli, vous en avez déjà reparlé Jamais, j'ai
1: jamais voulu le revoir. As toujours on a, on de a, le a essayé. Revoir, ouais ouais. Bah oui parce que ça m'a agacé son son. Je ne comprends pas que, que qu à un moment donné il ne puisse pas passer à autre chose. Et, euh, mais après, voilà il reste sur sa position, je reste sur ma position. Donc, euh, ça, il pourrait penser la même chose de moi, sauf que moi, je
0: sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Parce qu'il y a eu une tentative de, de retrouvaille, ouais, hein, je crois, pour l'équipe. Pour l'équipe, c'est l'équipe qui avait essayé. Exactement. De, ouais. Et euh, lui a accepté, mais toi, ouais. <rire> toi tu ne voulais pas... Mais non, pas non pas parce pas
1: que je, <rire> je, moi, j'aime bien. Je, je, déjà, je trouvais que c'était une injustice et euh, j'aime bien les choses qui se passent euh, très, très bien. Et j'aime bien... S'il avait reconnu que ça, ça aurait été avec plaisir et aucun problème sauf que là j'aime pas ça en fait c'est ça qui me dérange c'est pas le fait de et je sais très bien pourquoi il fait ça pour essayer de garder un petit peu alors que ça lui est arrivé tellement de fois de, de simuler dans d'autres situations ou de, de ne pas simuler de ne pas obtenir les pénalties derrière <rire> parce qu'il avait fait ça donc voilà quelque part il l'a un peu payé voilà, quelque ouais. part il l'a un peu payé et... ouais. Et bon, après, je ne sais pas si euh, c'est pas très grave, mais c'est vrai que voilà,
0: je n'avais pas envie. Bon, on a évacué euh, cette euh, malheureuse histoire, en tout cas pour toi. Puis on va évoquer maintenant, forcément aussi, je crois, ce qui reste pour ton, ton, ton meilleur souvenir euh, de Classico. C'est en 99, euh, Florian Maurice ouvre le score pour pour Marseille, mais à six minutes de la fin du match, Marco Simonnet égalise, puis Rodriguez met le, le second but. Et alors, vous battez l'Olympique de Marseille. sur ce match, Marseille perd probablement euh, le titre au profit de, de Bordeaux. Et ça, forcément, pour toi, Eric le Parisien... C'est une grande joie. C'est une grande
1: joie. <rire> non, non, mais bien sûr. Non, mais après, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont importantes sur ce match. Parce que ça nous permettait aussi, on était dans une situation difficile, et ça nous permettait aussi de 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 de, bah de respirer par rapport à la zone de relégation parce qu'on était vraiment pas bien, et du coup ça nous a permis de cette victoire d'abord de 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 redynamiser un petit peu notre fin de saison et de prendre les trois points qui euh, nous écartaient un peu de cette zone et qui nous qui nous a permis de, de de finir un peu plus tranquillement.
0: Alors je crois avoir lu que ce jour-là, euh, à l'époque le gardien c'était Bernard Lama. Et ce jour-là Bernard Lama il fait une codry incroyable.
1: Alors, euh, Bernard était un, un coutumier de, de, de causerie. c'est-à-dire qu'il aimait bien, euh, voilà, pour. Mais c'était euh, important en fait, c'est-à-dire qu'il a, il a remobilisé tout le monde. Euh, on, a, on avait, euh, il, en général, il appelait tout le monde dans sa chambre et on on a discuté. parce que. Et c'est très bien en fait, c'est ça, ça, ça correspond tout à fait à ce que, ce que Bernard faisait souvent. Et euh, là, ça a été important. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu, euh, on est resté quand même soudé malgré le, le, la physionomie du match parce que c'est quand même mené pendant plus de 80 minutes. Et, euh, et finalement, bah, tu continues à, à, à travailler pour essayer de revenir dans le, dans le match et de finalement le gagner. Donc, il euh, y a aussi le scénario qui est beau, parce que tu, voilà, tu, tu inverses la tendance. C'est euh, peut-être la première remontada. De, non, j'exagère, mais, <rire> mais c'était une forme de remontada. Et, voilà, et tu te dis, euh, non, non, c'était euh, un moment magique, mais surtout voilà, ce, ce soulagement du fait que, euh, bah, que tu, tu, tu sors un peu de cette zone euh, dangereuse et que tu permets de, 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 de bien finir. Mais je, je, juste en un, aparté sur le, bah les Marseillais après, parce que forcément il y a eu ce match, ce dernier match euh, PSG Bordeaux et qui, euh, et qui a été euh, critiqué parce que on a dit les Parisiens ont laissé gagner les Bordelais parce que alors c'est euh, vrai. Et, et, mais mais et ils ont oublié surtout les Marseillais qui d'abord ils ont perdu ce match-là qui aurait pu leur permettre euh, éventuellement d'être champion et surtout ils n'ont jamais été capables de, de, de battre Bordeaux dans la saison. Et, euh, et euh, après, voilà, ils ont remis sur, sur les Parisiens la responsabilité, de, de, même si on n'avait pas. Je pense qu'on n'était pas à fond, ça c'est sûr, mais on a joué quand même ce match.
2: Mais ça aussi, ça fait partie de la rivalité Paris-Marseille, parce que je pense que si euh, Bordeaux gagne son dernier match contre une autre équipe,
0: je ne sais pas Nantes ou Metz, qui vous voulez, on ne le, le retient pas, ça. C'est vrai. Très juste. Et on va du coup se replonger au, au, un peu aux origines hein, de, de cette rivalité, justement, qui a été inventée, on va le dire, pour rendre le championnat de France plus attractif en, en 1991, avec l'arrivée de, de Canal+, à la présidence du PSG. Bordeaux est alors sur le déclin. Il faut créer une nouvelle, euh, nouvelle rivalité avec un club du Sud, Marseille, donc. Euh, les matchs sont alors très tendus sur le terrain entre euh, Dimeco, Colter, Ginola, Boli ou encore Ricardo. Autre chose, hein. euh, <rire> quand on est Eric Rabessandratana, Rab qu'on est né à, à Paris et qu'on joue à Nancy, est-ce qu'on trépigne à l'idée de, de jouer ce genre de match Ah oui, ah oui,
1: je l'ai, dit il y a pas longtemps à, à un ami où je disais mais, mais moi je, j'attendais ça et je, et surtout <rire> non mais c'est pas, c'est pas ça, c'est que d'aller jouer au Vélodrome, j'adorais ça, c'est-à-dire te, te faire insulter pour c'était, je trouvais que c'était vachement motivant et te dire <rire> non mais c'est vrai, c'est quand es compétiteur en fait ça, ça te, ça, normalement ça doit te transcender oui. donc euh, donc euh, ces
0: matchs-là et de toute façon tu joues au foot pour jouer des matchs comme ça donc c'est magnifique. Une rivalité, on va le préciser, qui a été quand même savamment entretenue entre oui. Bernard Tapie, Michel Deniso, Roland Courbis, Luis Fernandez. Comment est-ce qu'à l'époque, toi qui as vécu ça quand même de l'intérieur, comment ces personnages font vivre ce classico Toi qui a été entraîné par Fernandez, par exemple, euh, euh, voilà quel souvenir tu as Je... de lui lors de ces matchs-là.
1: Non, pas, pas spécialement par rapport à Fernandez, mais par rapport à... à... J'allais dire au, au climat et à l'ambiance qu'on peut qu'on peut ressentir. C'est toute une toute une semaine de de, de j'allais dire de préparation pour ce match. C'est-à-dire que là, euh, au Camp des Loges, les, les les supporters viennent euh, un peu plus nombreux aux entraînements pour vous rappeler qu'il y a une il y a une rivalité, qu'il faut surtout pas oublier que bah voilà, si vous gagnez Marseille et que vous êtes nul en championnat, on s'en fout. C'est important de de gagner ce match. Donc euh, voilà, c'est c'est assez. C'est ça, c'est c'est entretenu aussi par le quelques punchlines dans les dans les journaux, dans les médias. Par, par, voilà, et par je crois tapis. que toi tu es
0: tu es aimé ça les, les punchlines. Ouais, je les dire, ouais.
1: Ouais. Je mais après sûr. voilà toujours toujours sans s'enflammer sans, sans, sans mais j'aimais bien il ouais. y a pas de souci de dire qu'on allait répondre à la provocation il n'y a aucun problème <rire> mais sur le terrain
2: toujours. Et tu te retrouves toujours aujourd'hui dans, dans dans ces classicaux on, on voit que sur le terrain sportivement il y a un écart aujourd'hui entre Paris et Marseille. Du coup tu arrives quand même maintenant en tant que supporter toujours parisien. Euh, avoir une excitation avant, avant ces matchs-là ou ça s'est un peu estompé est, Oui, ça s'est un, un petit peu estompé.
1: C'est vrai qu'il y a une grande différence maintenant entre les deux clubs, même si euh, aujourd'hui euh, Paris et, et Marseille sont premier et deuxième, ce qui va peut-être rendre le, le match un peu plus intéressant, mais euh, bah, forcément il y a quand même une grande différence euh, au niveau. Tu euh, trouves que les classicaux d'aujourd'hui
0: ne sont pas forcément à la hauteur de, de ceux d'antan, enfin, en tout cas de ah ceux bah, que tu as joué quoi. Quoi. Quand tu ouais.
1: regardes, tu parlais tout à l'heure d'Imeco, de, 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 de Deschamps, de, 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 quand tu vois ce match en 91-92. Où il euh, y, a, y a pas une seule passe, il euh, y a une 92. passe et, et tout le monde se fait, se fait découper dans dans tous les sens. <rire> euh, tu, tu pourrais déjà pas imaginer ça de nos jours parce que bah, tu finis à, tu finis même pas le match parce qu'il y a eu tellement d'expulsés que donc tu donc voilà c'était une autre époque une autre mentalité euh, voilà il y a il y, y a toujours la rivalité il y a toujours euh, il y a toujours l'envie de ne pas perdre. Ça, ça, c'est ce qui reste en fait un petit peu par rapport à, à ces classicaux. C'est-à-dire que là, quand tu arrives à Marseille, tu te dis bon bah, on est invaincu depuis. Euh de 8 ans ou 9 ans, et euh, bah, tu as envie que ça continue. Donc, tu n'as pas envie de perdre. Donc, quand euh, Même s'il n'y a aucune signification au fait de perdre contre Marseille de nos jours, bah, tu n'as quand même pas envie de perdre. donc C'est un peu le, ce qui reste sur, sur, sur tout ce qu'il y a eu comme, comme rivalité. On
0: va parler de l'ambiance. Est-ce euh, qu'on est, quand on rentre au Parc des Princes euh, ou au, au Stade Vélodrome, dans une ambiance de, de classico Est-ce qu'on est forcément obligé de commencer le match à fond Parce qu'il y a un truc qui fait que euh, voilà euh, obligatoirement... Euh, euh, tu as envie d'aller au, au, au charbon, si je puis dire. Euh, comment est-ce qu'on ouais, se sent quand on rentre sur, sur cette pelouse bah, On est prêt. A priori, on est prêt. Parce que, comme je disais,
1: tu as eu une semaine de, 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 voilà, où les, les supporters <rire> sont venus. chauffer. bien eu. chauffé. Bien <rire> sûr, ils t'ont chauffé, ils t'ont préparé. C'est pour, pour ça que les classiques restent des matchs à part. Et puis après, tu as l'ambiance du stade. Parce que, parce que voilà, quand tu joues au parc ou même au vélodrome, il euh, y, y a une ambiance extraordinaire. Et, euh, et comme je l'ai dis, je dit, tu joues au football pour jouer des matchs comme ça. Donc euh, quand tu arrives dans cette ambiance, tu qu'une envie, c'est d'être performant et de, 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 bah de, de marcher sur l'adversaire.
2: C'est la magie du foot aussi. En, en une fraction de seconde, tout peut basculer. Je me rappelle avoir vécu euh, le, le Marseille-Paris quand Cavani marque au dernier moment un vélodrome incroyable. ce soir-là incroyable. Et d'un seul coup,
0: plus un bruit. Et c'est c'est euh, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'on appelait la clim. Hein. Voilà, c'est ça. Est ça. <rire> Alors quand on, est, quand on a été pardon capitaine, comme tu l'as été lors d'un d'un classico, est-ce qu'on a le devoir quand même d'être responsable, de faire attention aux, aux provocations? Euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, on invite ses coéquipiers à, à insister sur un joueur marseillais, peut-être, à le cibler parce qu'il est plus fr fragile ou en tout cas euh, plus fébrile pour essayer de, de le déstabiliser Toi, tu as été capitaine de, de Classico. Comment est-ce que tu gérais C'est justement euh, non, euh, ça le, sur un match
1: peut-être le seul devoir que tu as, c'est d'essayer de... de S'il y a un moment donné où ça, ça ne va pas bien, euh, de, de remotiver tout le monde et de, 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 de tenir le, le rang et de se dire que voilà, il faut répondre... Euh, présent jusqu'au bout, peu importe le, le résultat à la fin. Ça, c'est un peu les obligations que tu as comme en tant que capitaine, puisque es quand même choisi pour pour essayer de d'être de, de, l'intermédiaire du du coach. Donc c'est aussi pour ça, même si il euh, y a il y, y, y a différents capitaines et capitaine des leaders techniques et leader avec le, le caractère. Non, mais capitaine
0: euh, d'un match ou. Où tu vois il y a euh, 30 fautes en première mi-temps, que les frères Leroy. Enfin euh, les frères Leroy. <rire> Laurent Leroy, Jérôme Leroy. Ils euh, sont pas frères, euh, hein. <rire> je sais bien. <rire> ouais, <'est> pas <rire> pourquoi je dis ça. Euh, où tu vois que Laurent Leroy, Jérôme Leroy se s'invectivent, en viennent aux mains. Comment est-ce que tu gères ça, toi, qui es capitaine à ce moment-là Qu'est-ce bah, Qu que tu dis à Laurent Leroy
1: C'est assez particulier. Non, Laurent Leroy, euh, déjà, qui est, qui est une crème au départ et, euh, et qui, euh, voilà, qui va se prendre la tête avec, euh, avec Jérôme, c'était assez surprenant. Euh, bah, tu es, es obligé d'écarter de, de, tout le monde. Et puis après, tu sais que voilà, tout, tout le monde va arriver autour pour essayer de, justement de remettre de, de l'huile sur le feu. Et de, donc... Euh, il faut faire redescendre parce qu'en fait. Comment on en je... arrive là
0: euh, en, en amont de ce
1: match ben, On en arrive là parce que c'est l'accumulation de. Alors ça dépend le, le climat, ça peut être euh, parce que il y a une certaine frustration parce que soit on n'arrive pas à faire le match qu'on veut faire, soit on le fait bien et puis il euh, y a des décisions d'arbitre qui. Il euh, y a plein de. Il de, y a plein de paramètres qui font que ça peut. Tu peux sortir un petit peu de ton match ou parce que bah ben, on sait que voilà es sur le voté pour jouer ce match. Et du coup, bah, les émotions euh, font que ça déborde et que tu t'énerves tu plus vite que d'habitude.
0: Et sur ce match en, en particulier, en 99, est-ce qu'il y a eu des éléments en amont qui ont fait euh, En tout cas, penser ou imaginer que ça pouvait partir euh, euh, voilà,
1: dans ce genre de... Non, de, de non, c'était un match, euh, c'était un classico. Donc après, euh, voilà, tu sais qu'il peut y avoir des débordements, tu sais qu'il peut... Euh, que tu sais qu'en face, on peut euh, voilà, être un peu plus agressif que, que d'habitude et, et essayer justement de te faire sortir de ton match. Ça fait partie de, 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 du jeu. Donc euh, là, c'est arrivé parce que bah, voilà, tu, 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 les, les deux se sont énervés sur le moment et euh, ils ont un peu craqué. Mais j'allais dire, c'est presque une, une réaction logique de, de Classico parce que tu es, euh, es tellement à fond que bah, tu, tes émotions prennent le
2: pas des fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Eric, il parle de, de pression. Lui, il avait l'air de se nourrir de ça, de ses petites punchlines, tout ça, avant les matchs pour <rire> se motiver. Mais euh, à l'inverse, tu peux aussi avoir des joueurs qui... Euh, n'aime pas cette pression. On fait le parallèle avec Paris en Ligue des Champions. On dit souvent que c'est une équipe qui supporte mal la pression. Ça peut, ça peut aussi changer un match. Cette, cette pression. Et il y a toujours une part d'inconnu avec ces classicos. On ne sait pas comment les joueurs vont réagir. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces matchs-là, je trouve.
0: Et qu'est-ce que tu dis justement à ces joueurs-là qui sont pas forcément prêts à jouer euh, euh, psychologiquement un classico Tu les, tu les fais pas jouer bah tu, <rire> tu les... Non, non.
1: Bah, tu, n'as tu... Après, as pas le choix. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, c'est pour ça que tu, tu as toute la semaine où les, les supporters viennent pour te, te dire que tu n'as pas le choix, il faut, il faut gagner absolument ce match. C'est quasiment le plus important de, de l'année, c'est de gagner le, le Classico. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu es nul, ils s'en foutent. <rire> L'important, c'est que tu gagnes ce Classico. Tu gagnes ce Classico, c'est comme si tu avais sauvé ta saison, alors que c'est complètement euh, stupide. Mais voilà, c'est une réflexion de, 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 de rivalité qui fait que bah, t as, t as, la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est la victoire contre Marseille. Et puis, euh, et puis surtout, c'est l'honneur, parce que là, c'est l'honneur qui rentre en... Voilà, l'honneur, l'orgueil. Et euh, les gens n'ont pas envie de, de se faire chambrer. Je le ressens, là, maintenant, parce qu'à je... <rire> chaque fois qu'il y a un Marseille, j'essaye d'allumer un petit peu aussi, parce que bon, ça manque quand même. Donc, j'allume <rire> de temps en temps sur Twitter. Ach... J'essaye de ne pas déborder, parce que ça pourrait, ça pourrait partir. Mais et puis voilà, quand, quand tu as été ancien joueur, tu, tu voilà Mais moi bon, j'aime pas trop quand Payet, euh, à chaque fois, il parle avant les matchs. Et finalement, euh, ça ne se passe pas bien. Donc, c'est pour ça que je chambre. Après, j'aime bien rajouter de… De, de, voilà, logique, ça de ça, ouais.
2: il y a le vécu d'Eric qui est un, en plus un, un pur parisien mais ça c'est un truc aussi que tout le monde comprend je trouve très vite Zlatan ibrahimovic qui est ni parisien ni français à la base, il a très vite compris ça et il se nourrissait de ça aussi lui, de, de cette rivalité de ces punchlines justement pour se surmotiver avant ses avant classicaux en plus lui est comme ça au
1: départ c'est à dire que lui c'est un allumeur forcément c'est vraiment lui. le climat exactement comme, comme il aime et puis c'est un compétiteur c'est quand, voilà, quand es, pour ça que je, je rappelais quand tu es compétiteur ces matchs-là, c'est quand même extraordinaire à jouer.
0: Toi, dans, dans ton, dans ta carrière au, au PSG et lors de ces classicaux, est-ce que tu as en tête des joueurs euh, de ton époque qui aimaient comme Zlatan, euh, euh, chambrer les Marseillais ou en tout cas euh, euh, qui, euh, avec une envie, c'était dans des coudres?
1: Non, mais, mais après, tu j'ai vécu deux époques, en fait. J'ai vécu une époque de Niso, où euh, là, tu es avec une équipe qui a l'habitude de gagner, qui a l'habitude de jouer ses grands matchs, donc euh, avec euh, les Fournier, Guérin, Rai, euh, voilà où là, tu es, es avec des joueurs qui ont l'habitude de, de jouer et de gérer ce, ce, ce genre de match, donc tu apprends aussi, tu vois. Là, j'ai appris aussi par rapport à, à cette gestion de match. Et puis après, euh, voilà, non, les joueurs... Euh, j'ai pas de joueur particulier qui était euh, plus, plus. Si, peut-être Francis Lasser, qui était forcément le plus parisien de tout le monde et qui euh, essayait un petit peu d'arranguer tout le monde. Mais euh, voilà, non, à part Francis, je pense que voilà, tout le monde essayait de, 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 bah, de faire ce match euh, parfaitement parce qu'il fallait être, fallait être euh, parfait.
0: Alors, malheureusement, euh, Eric, si on, si on fait le bilan, si on ah va oui. faire le bilan de tes classicaux. Eh bien, malheureusement, tu as perdu, en tout cas malheureusement pour toi, hein, tu as perdu plus de, de Classico ah oui. que tu en as gagné avec seulement deux victoires et quatre défaites sur, sur sept Classico joués. C'est un bilan voilà qui est pas très positif. J'accepte. C'était plus, plus dur à l'époque. Comment est-ce qu'on vit justement la défaite contre son ennemi juré quand on est parisien de naissance et qu'on est capitaine notamment du, du PSG c'est une grosse frustration. <rire>
1: moi, c'était important pour moi. Mais au-delà du fait d'être parisien, ou d'être, c'était important. D'abord parce que je voulais gagner et puis parce que c'est des matchs fabuleux. Donc, euh, donc euh, quand tu sors et quand tu connais la, le, le goût de la victoire après un match comme celui-là, tu as envie de les gagner tous. Donc, euh, quand il y a plus de défaites que de, que de victoires... Forcément, le bilan est difficile à accepter, mais euh, voilà, ça fait partie de l'expérience aussi. Hein. Comment tu te
0: remets d'une défaite d'un classico C'est un match comme un autre. Tu, tu, tu te projettes rapidement sur le prochain. Non, c'est pas. Où est-ce que tu, ah, tu cogites quand même plus longtemps
1: tu... C'est pas que tu cogites plus longtemps, mais c'est pas un match comme les autres forcément. Donc, euh, tu sais que euh, bah, les, les supporters vont être déçus, que tu vas être déçu aussi. Euh, selon la, la, la physionomie de ta saison, bah, y a, voilà, il y a des conséquences aussi derrière. Donc, euh, ça reste que trois points, mais. Euh, mais il n'empêche que, voilà, comme je le disais, euh, pour celui de, de 99, euh, les trois points nous ont permis de finir la saison bien. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses qui font que euh, bah, tu,
2: tu, tu gères pas pareil la, 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 ou la défaite ou la victoire derrière. C'est une défaite sans doute qui marque un peu plus que les autres parce que euh, dans les faits, tu perds trois points comme tu pourrais perdre trois points contre une autre équipe. Oui, oui. Mais mentalement, c'est peut-être plus dur aussi derrière de se relancer tout de suite. Quand tu perds un classico, ça marque sans doute davantage. Ouais,
1: et puis on te le fait, te le fait sentir <rire> forcément si… Euh... Si tu tu alors t as, t as quand même deux semaines, hein, parce que tu joues à l'extérieur après. Tu, mais, mais ouais, sur le match d'après au, au, au Parc des Princes, le, les supporters mettaient quelques banderoles pour dire euh, genre, vous nous avez trahis ou des trucs. Mais voilà, c'est partie, partie de la vie d'un de, de, de club, en fait.
0: Est-ce que jouer un classico, c'est aussi, voire plus important, que jouer un match de Ligue des Champions
1: Non. Pour moi, non. Après, la Ligue des Champions, c'était quand même une compétition à part, ou, ou même pour les supporters, parce que. Franchement, l'ambiance au Parc des Princes, le... c'est pour ça que c'est une frustration aussi euh, de voir ces huis clos et tout ça, parce que euh, l'ambiance dans le stade euh, en Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une... La, la conception du Parc des Princes fait qu'il y a une, 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 une telle résonance dans le, dans le... et dans l'ambiance et dans tout ce qui peut se passer, que, que voilà, on a l'impression d'être dans une Pas une couscoussière, mais un une truc, cocotte. Euh, voilà, ouais, une cocotte, où euh, voilà, tu es, 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 es dedans et es... c'est comme si tu étais euh, baigné dedans et tu as cul envie de, 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 bah, de tout exploser. Donc... Euh, j'ai vu là, en, étant, euh, en, en faisant les commentaires de, des matchs du PSG dernièrement, où euh, l'ambiance avait été extraordinaire et je ne comprenais pas pourquoi les joueurs jouaient comme ça. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Quoi. En ayant connu le terrain, je me dis, mais ça doit te transcender. Et tu ne sentais pas ce, 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 voilà, ce, ce, cet état d'esprit chez les joueurs. Et, et ça aussi, c'était une, frus une frustration pour moi.
2: À Marseille, l'ambiance reste quand même euh, ouais, ouais, très, sûr. très forte. Et c'est euh, d'ailleurs presque leur, leur atout numéro un aujourd'hui, puisque sportivement, il y a un écart l'ambiance à Marseille ça, ça aide ah ouais, aussi euh, l'om sur un match à essayer de rivaliser avec Paris
0: et même toi ça' t'électrisait, cette ambiance au vélodrome ah oui bah oui bien sûr ça me motivait
1: alors parce que tu as quand même une pression tu vas jouer là-bas il y avait il y avait le stade était quand même est quand même plein as une certaine pression mais après voilà tu, tu, la, dire, tu dois la transformer en, en moteur et, et là c'était sympa mais on
2: a le temps de vraiment comprendre si, si, si tu vois une banderole si tu entends un, un chant euh, insultant à ton égard tu as le temps de cogiter ou ça fait partie du folklore et tu es quand même euh, dans ton match quand, alors tu, 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 tu es dans ton match
1: c'est à dire que de toute façon le, le, le moyen de s'en sortir pour, pour jouer ces matchs là c'est d'être dans ton match parce que sinon tu, tu perds tes moyens parce que bah, soit les, les gens te mettent la pression ou soit, donc ton, ton j'allais dire, t as, t as, t as, t as ton échappatoire, c'est de, de rester concentré sur ce que tu as à faire. Ça, c'est intéressant. Euh, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce qui est le plus important sur sur un, un classico où euh, voilà, as toute cette euh, cette adversité autour et que, que voilà, t as, t as, t as ton moyen de t'en sortir, c'est voilà, j'ai ça à faire. Voilà, sur le je prends lui sur les corners machin dans le jeu. Voilà, il faut rester. Euh, voilà, il y a il y a plein de choses qui font que ben finalement, tu ne fais pas trop attention à ce qui qu se passe autour. Tu Et fais attention quand tu rentres sur le terrain, en fait. Après, une fois que tu as passé cette étape-là, tu es concentré sur le jeu.
0: Alors, tu pouvais faire attention forcément aux supporters hein, qui étaient euh, en face. Mais est-ce que parfois, dans l'équipe adverse, il y avait des provocateurs ah oui. hein, euh, du côté marseillais, Bien des sûr. joueurs qui pouvaient te faire euh, péter des plombs Pas ouais, péter des plombs Parce que euh, même si, euh, voilà, comme je
1: disais, les émotions sont un petit peu particulières sur ce, ce genre de match mais euh, ouais essayer de, 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 de provoquer ou te de déstabiliser oui bien sûr mais, mais après c'était à, à, <rire> à une certaine époque bien sûr bah, Boli ou euh, voilà moi quand j'ai commencé voilà c'était euh, c'était euh, ce genre de joueur qui essayait de d'intimider les plus jeunes aussi et mais mais, mais, mais pas... moi qui... juste pour des allez je donne un exemple c'était pas sur un, un, au cours d'un classico mais c'est voilà c'est pareil moi j'étais plus jeune je jouais j'étais à Nancy et euh, tu avais euh, des joueurs qui jouaient et en fait euh, les, les mecs te disaient euh, tu te retrouves avec Boli au marquage et euh, tu le dribbles une fois. Et après, il te disait, si tu recommences ça, je te casse la jambe. Alors C'était marrant parce que tu voilà, ça, ça, ne, ça ne doit pas exister, mais ça fait partie du, 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 voilà, du,
2: du folklore. Et, ça, et forcément, pendant les classiques ça arrivait aussi. Il y a la vérité du, du terrain, mais j'imagine aussi que euh, quelques jours avant les matchs, même la, la semaine qui précédait le match, on faisait aussi plus attention aux petites déclarations. Ouais. Tu faisais allusion tout à l'heure à, à Dimitri Paet qui aime bien un petit peu euh, chambrer ou... Euh, voilà, euh, taquiner les parisiens avant les rencontres on fait attention à ça aussi à une semaine d'un classico on écoute un peu plus ce qui se dit
1: bah oui parce que c'est mis en lumière un peu plus facilement aussi donc euh, forcément pour entretenir le, le, la rivalité on va te dire ah ouais si t'as raté ça euh, voilà lui il a dit ça et ben bah oui forcément donc ça c'est non mais c est, c est, c est... moi j'aime bien ça fait partie du folklore et, euh, et, euh, et ça peut t'amener f... peut-être un spectacle différent sur le terrain parce que bah, ça motive aussi les l'équipe les, les, d'en face qui se dit ah ouais il dit ça ben je, vais, je vais être encore encore meilleur donc c'est bien
2: ouais c'est un moyen supplémentaire ouais. de se motiver on l'a vu aussi en, en Ligue des champions au moment où les parisiens ont chambré un peu à Land, qui qui avait <rire> euh, qui avait fait ça à l'aller et ils l'ont un petit peu chambré sur le match retour et ils ont dit après après leur victoire au dortmund que n'avaient bah, pas trop aimé la, les, les déclarations faites euh, tout, euh, tout au long de la semaine des fois Foster
0: j'aimerais aussi qu'on parle aussi de ces joueurs qui ont euh, forcément porté le le maillot marseillais ou parisien, et qui change de camp. Euh, on les appelle souvent les, les traîtres. <rire> euh, souvent. Quel, quel, quel regard tu, tu portes sur, sur ces joueurs-là Est-ce que tu en as côtoyé toi-même J'en ai côtoyé,
1: oui, bien sûr. Euh, J'ai côtoyé qui J'ai côtoyé deux u Maurice j'ai côtoyé Maurice, ouais, alors c'est plus dérangeant forcément quand ça fait le chemin inverse, quand ça vient chez toi, bon, tu te dis, c'est, voilà, quand ça vient chez toi, tu regardes le talent en fait, où tu te dis, bon, est-ce qu'il va t'apporter des choses, c'est plus ça qui est important, dans l'autre sens, tu te dis, ouais, non, tu peux pas te permettre de partir, alors que bon, ça après c'est l'évolution d'une carrière, alors tu le penses pas comme ça quand t'es vraiment à fond dans la rivalité, mais c'est aussi l'évolution d'une carrière, forcément. Tu te dis, euh, voilà, si le mec a la possibilité de, 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 de partir et d'évoluer dans sa carrière, eh ben, euh, il
2: voilà, faut l'accepter, même si euh, ça dérange. Tu nous expliquais, Eric, tout à l'heure, que euh, tu avais eu le choix entre Paris et Marseille. Tu es parisien, donc tu as choisi Paris. Mais est-ce que si euh, Paris ne s'était pas présenté, si tu avais eu le choix, par exemple, entre Lyon et Marseille, en tant que parisien, tu aurais, quoi qu'il arrive, refusé Marseille
1: Ah, c'est une bonne question. Oui, je pense que j'aurais... Alors oui, parce que... Euh, parce que euh, je ne suis pas fan de la mentalité marseillaise donc euh, c'est donc aussi un frein c'est pas que, que c'est pas que le sportif c'est pas que le sportif je ne suis pas fan de voilà. c'est quoi la je, mentalité marseillaise je ne sais pas c'est la, 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 la mauvaise foi c'est pas la mentalité parisienne non mais c'est la mauvaise foi voilà, c'est l'exagération dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans le discours euh, voilà après c'est tout simplement le fait d'être dans le sud et que voilà on exagère un tu, petit peu les choses tu ne te serais
0: pas vu copain avec Ravanelli euh, je, euh, je si ne le serais pas vu je ne sais
1: pas peut-être hein, autre... Pierre Ducrot était bien euh, il était parisien et il a été, euh, il a été euh, partenaire à, avec Ravanelli euh, à, en Angleterre je ne sais plus où et du coup il, il a dit que, que c'était un mec très sympa que je veux bien <rire> croire mais, euh, mais non non mais voilà après euh, c'est sûr que c'est des choix de carrière. Peut-être que j'aurais pu signer à Marseille si j'avais eu rien d'autre que Marseille, ou peut-être, puisque je voulais partir de Nancy à l'époque. Mais euh, voilà, je ne me serais peut-être pas senti euh, euh, très, très bien, même si j'aurais donné tout pour le maillot, puisque c'était euh, ma façon de faire.
0: Eric, est-ce que c'est pour ce genre de match que, que tu as décidé de, de jouer au foot c'est c'est ce genre de matchs qui te qui te
1: font euh, aimer le foot et te te font te dépasser quand tu joues euh, au football euh, j'ai joué pour ces matchs là euh, parce que ça représentait euh, une motivation euh, particulière et puis parce que j'avais envie de, de connaître ces ambiances avec euh, plein de monde dans les, dans les plein de monde qui c'est pour ça que j'aimais quand je disais tout à l'heure que j'aimais qu qu'on m'insulte, mais que voilà, ça faisait partie du folklore et ça me motivait plus parce que j'ai toujours adoré le, le voilà cette compétition,
2: ce, le fait d'être performant dans la dans la difficulté. Euh, ça, c'était important pour moi. Et c'est des matchs qui marquent aussi, pas uniquement sur le terrain, parce que eh, on a déjà vu de mauvais classicaux. On s'en rappelle, mais le match où les minots de Marseille montent à Paris. C'est une purge, mais on s'en <rire> souvient, on s'en souvient sûr. et c'est aussi ça qui, qui fait le, le, le sel du classico, c'est qu'il y a toujours un petit truc, alors ça peut être une punchline, ça peut être un beau but, un beau geste, un dribble, euh, une ambiance, mais on s'en souvient parce qu'il y a toujours quelque chose et ça dépasse vraiment le domaine du sportif et le cadre du terrain.
1: Exactement, ça donne, ça donne de toute façon matière à, à chambrer quoi qu'il arrive, là ils ont envoyé les jeunes et ils ont fait, un, ils ont fait match nul, donc les Marseillais chambrent là-dessus, euh, voilà, quand, quand Garcia a récupéré l'équipe et qu'il est venu pour faire pareil, ils font un résultat à Paris où ils font match nul même s'ils ont, euh, ont été nuls, mais à la fin ils font un résultat et c'est est ce qui, est, ce qui, qui ressort de ce, de ce genre de match, c'est-à-dire que L'important, c'est de savoir ce que tu vas faire comme résultat. Même si tu es nul, les,
0: les, les supporters ne veulent surtout pas perdre. Allez, Eric, on arrive déjà à la fin de, cette, de ce podcast. Je vais quand même te demander, avant de se quitter, que tu nous donnes peut-être un, un tips ou en tout cas un conseil aux auditeurs qui, qui nous écoutent et qui, peut-être, joueront un jour un, un classico. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remporter un classico quel, quel conseil tu leur donnerais en tout cas
1: pour remporter un Classico il faut surtout faire abstraction de tout ce qui se passe autour mais le plus, le plus important c'est surtout de, de, de tout donner pour son maillot parce que c'est ce qui va représenter ce que, ce, que tu, ce que tu es vraiment et ce qui va faire que les, les, les supporters vont t'apprécier
0: Merci Eric Rabessandratana. merci Julien Ménard c'est un plaisir de vous avoir merci. avec nous pour refaire revivre un peu l'histoire des, des classiques et j'espère on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ronde Centrale plaisir avec plaisir